0: Ahoj, my jsme tři kurátorky, já jsem Alžběta, se mnou tady sedí Diana. Ahoj. A Kristýna. Ahoj. Právě sedíme v nahrávacím studiu Go Out a vítáme vás u druhého dílu našeho podcastu, který se jmenuje Umění akce, a Co ty divní lidi dělají v galerii. Obecně se teda budeme bavit o tom, co je konceptuální umění, co je umění akce a o všech jeho podobách a našich zážitcích
1: možná. <laughs> A já bych ještě na začátek upozornila, že ten výběr těch autorů, o kterých se budeme bavit, je čistě subjektivní, takže to není žádný velký výklad. Ale můžete nejedná, se těšit, nejedná se o přednášku. Nejedná se o přednášku, ale určitě se můžete těšit i třeba na něco, na něco a na autory, o kterých jste nikdy neslyšeli.
2: Mm-hmm. Rozhodně, hlavně z Lotyška, tady tuším, cítím nějaký mm-hmm. vánek ze severu. Rozhodně. <laughs> Ale tak uh, na začátek, aby jsme vás nějak uvedli do kontextu, tak je nutný zmínit, uh, že umění akce se formovalo vlastně spolu s konceptuálním uměním nebo jako součást konceptuálního umění a bavíme se přibližně o konci 50. let, hlavně 60. let a 70. let. <laughs> a abych vám přiblížila nějaký kontext vlastně toho umění, protože uh, současný umění vždycky reaguje na aktuální společenskou situaci nebo politickou situaci ve světě i národně, tak 60. léta se v USA i v Evropě nesou v duchu kulturní a společenské revolty mládeže. Je nutné zmínit to, že se formují různá studentská hnutí, která se vymezují vůči konzumerismu, zároveň probíhá sexuální revoluce, Celý svět je vlastně rozdělen, ta bipolarita světa vlastně i ústí v nějaké navyšování studené války a její intenzity dochází k dobývání vesmíru. A vlastně ve Spojených státech je velmi známé a aktivní hnutí hippies, dochází ke změnám v rasové segregaci, takže dochází vlastně k takové revoltě a přeměně v rámci
1: celého západního světa. A vlastně ten chtíč toho umění jistě je to, aby se umění stalo tím celým životem, aby umění už nebyl jenom třeba nějaký objekt, ale aby vlastně ten celý uh, život se stal takovým velkým uměleckým dílem.
0: Důležité je to, že umělci vlastně začínají odmítat tradiční formu nějakého závěsního obrazu nebo sochy. A více se vlastně vytlačují tyhle ty tradiční formy a objevují se právě intermediální a konceptuální aktivity, které jsou hodně ruku v ruce, nesou nějakou akcí,
2: příběhem a zážitkem. Všem třeba performance a happening se neobjevují poprvé až v těch 60. letech. Nějaké vlastně dějné odkazy můžeme vidět třeba u nových realistů. Ve Francii, kdy Yves Klein skákal do vzduchu, nebo zároveň vlastně velmi známé dílo Eve Kleina bylo, kdy před zraky diváků potřil modelky svou patentovanou modří a ty následně dle jeho pokynu otiskávala svá těla na rozložené plátno a my vlastně máme, to plátno je vlastně hlavním jakoby cílem, Tohoto, uh, tohoto jako umění, akce, ale uh, vlastně v tom vidíme ten hlavní rozdíl, protože u umění, potom akce, toho čistého krevného, uh, tak vlastně hlavním cílem je ta akce a ne to, co jako po ní vznikne. Přesně tak. Určitě vám něco řekne jméno
0: Jackson Pollock, který vlastně dal takový jako základ tomu akčním umění, kdy vlastně on vytvářel malby, které byly provozovány technikou vlastně slash washingu nebo drippingu, kdy cákal hodně agresivně a expresivně malbu, ty, ty barvy na, na plátno a vlastně to je přesně ten moment, kdy začíná být zajímavější to, jak se to dílo dělá, než to samotné finální dílo. Takže tahle akce a velmi expresivní vlastně vyjádření bylo nějakým základem k tomu vůbec akčnímu umění a performance
2: a happeningům a podobně tomu bych ještě ráda řekla, že vlastně ta akční malba a Jackson Pollock, a, tak se k němu potom odkazuje i spoustu performerů a autorů happeningů. Třeba konkrétně Alan Kepprow byl jako velmi fascinovaný Jacksonem Pollockem a viděl vlastně východisko své tvorby
1: v jeho tvorbě. A já bych ještě přispěchala se svým východem a zmínila bych Tristana Caru, který právě z Rumunska přivezl do Francie s dalšíma svýma kolegama, umělcema dadaistický kabarety, který probíhaly mezi světovými válkama a vlastně je tam přesně ten základ taky, ty dadaistické performance objevuje v těch dalších performa- performativních složkách různých umělců i do dnešních dnů. Když jsme u těch
0: men, tak určitě bychom měli zmínit Sol Levita, který vlastně uh, napsal manifest, který se jmenoval 35 věd o konceptuálním umění. Byl vlastně publikovaný v roce 67, takže přesně to zasahu- zasahujeme do těch let 60. 70. a uh, právě mu šlo o to, že uh, definoval, co je vlastně tedy tím cílem vůbec umění akce konceptu a co ten koncept vůbec je. A možná ještě tady vzpomenu na dílo Josefa Kosuta jedna a tři židle, které se často uvádí, kdy vlastně uh, on parafrázoval Platonu Platonov koncept vlastně forem a jednalo se na obrázku vlastně o židli, o fotografii židle, jednalo se o obyčejnou židli jako takovou a vlastně o definici uh, slova židle. A to je docela známý dílo, který se uvádí, troufám si říct, na středních školách určitě o konceptuálním mm. umění.
2: To je pravda. Potom bych teda ještě zmínila ještě k těm východiscím, že vlastně třeba velmi jako významným dalším teoretickým východiskem pro umění akce byl John Cage, který vlastně v roce 1952 udělal svou divadelní událost, na které se podílel on, Merce Cunningham a David Tudor. A, a vlastně proběhlo tam to, že v rámci své přednášky uh, se uh, začalo jakoby pomocí tady těch dvou dalších uh, tvořit různé nesourodé aktivity. Takže Cunningham tam jako tančil během přednášky, Rauschenberg hrál uprostřed svých maleb na Victorlu. Což já jsem si teda uh, upřímně. To nevím, já, co je. No já jsem to <laughs> taky nevěděla, je to nějaký typ gramofonu nebo Aha. něčeho takového. No a dále třeba Charles Olson nebo MC Richardson četli úryvky své poezie ze žebříku. A vlastně tady ty zvěti o, o zvěsti... <laughs> yeah,
0: yeah.
2: <laughs> a, ale zvěsti o této akci se začaly šířit a vlastně to, jak to bylo útokem na všechny smysly a, a vznikaly právě kombinací různých uměleckých prostředků, a, tak se to sta- a, tak se pomalu ale jistě začala formovat, jako co to ten happening vůbec je. Že to je vlastně forma a jakoby kombinace různých uměleckých prostředků a disciplín.
1: A tak jak moc se to třeba takhle v Americe prezentovalo na venek, tak naopak v totalitních státech za železnou oponou se performance často děli ve velmi úzkém okruhu. Často se to dělo jenom v bytech nebo na různých chatách a odlehlých místech. Byly tam přizývána vlastně malá skupina lidí, která se té performance účastnila a ty performance jsou dochované často díky jenom fotografiím a videu. Když to právě třeba na, na západě tam ty performance potom dostávaly opravdu jako velký, velký publikum a to jsou ty obrovský performance, o kterých víme dodnes.
2: Spousta z nich se konala přímo v galeriích, že přímo galeristé dávali vlastně prostor těm performerům k tomu, aby tam buď uskutečnili svou performance, anebo happening. A teďka vlastně si tak říkám, že bychom holky možná měli vysvětlit, jaké jsou rozdíly mezi tady těma pojmama.
0: Určitě. Vlastně zásadní je to, že happening je vývojově starší než performance, takže to je první rozdíl, že první byla vlastně happening a potom v souvislosti s událostmi okolními se na to navázala vlastně performance a další důležitý rozdíl je v tom, že vlastně happening počítá s nějakou aktivitou aktivní diváka na rozdíl od toho performance počítá s pasivní roli diváka takže ten divák je tam opravdu jenom se na to dívá velmi často ale v happeningu je součástí toho a je to velký vlastně útok říká se tomu často útok na smysly to bychom vlastně mohli to je, to je, populární. To je hodně populární mohli bychom o tom dlouho myslím mluvit <laughs> když jsme zažili nějaké performance ještě o tom určitě budeme mluvit Uh, nicméně tohle jsou tedy ty dva základní rozdíly, které upřímně řečeno, já jsem se dozvěděla až na výšce já jsem potom, ačkoliv se zajímám o umění dlouho, tak jsem o tenhle vlastně o tom rozdílu mezi happeningu a performance jako dlouho nevěděla
2: Já se přiznávám, že jsem to měla teda úplně stejně a je to možná i z důvodu, že já jsem se vlastně umění akce docela vyhýbala a protože jsem mu nerozuměla a, a přesně zapojování diváků a, do různých takových těch aktivit. Takovýchto aktivit, mm-hmm. uh, tak já dost nemám ráda, jelikož se strašně stydím. <laughs> no, možná,
0: možná bys nám týko mohla říct, jaká je, jaký je tvůj první zážitek uh, s performance nebo s uměním akce celkově.
2: Já jsem nad tím přemýšlela právě uh, předtím, než jsme začaly nahrávat tenhle podcast a dokonce jsem se snažila dohledat, co to za performance vůbec bylo. A byla to performance, nebylo to happening. A viděla jsem to právě v holandském Stedelijk muzeu a. <laughs> <laughs> Super, já. To Taky to mám za. Jako no jasně, to prostě.
0: A tohle není pro nás připravený, opravdu. tohle jsme se nikdy nebavili s
2: holkama. No, no, no právě, já jsem, to, já jsem si tam tak jako chodila a prohlížela jsem si tam, uh, myslím, že tam byla zrovna nějaká výstava minimalistů, a uh, tak jsem si tak jako chodila a byla jsem tak jako šťastná, protože to je moje úplně jako nejoblíbenější směr uh, současného umění a všeobecně. Uh, uh, no a najednou tam byla prostě žena, která uh, se tam různě tak jako odhalovala a reagovala přímo na ty obrazy a já jsem to vůbec jako nechápala a zároveň mě to trošku jako přitahovalo, že jsem se na to jako chtěla koukat, ale strašně jsem se děsila toho, že mě zapojí.
0: Úplně, úplně tomu rozumím. Tak tohle teda opravdu není připravený, ale můj první zážitek, který si pamatuju jako naživo, že jsem to viděla, byl přesně taky Stady Lake Museum v Amstru a bylo to, odehrávalo se to před velkýma jako optickýma dílama nějakých jako geometrický abstrakce. Ne, nebohužel jsem nedohledala, jako co to přesně bylo, ale najednou, když jsme se na to tam koukali, byli jsme tam s Gimplem na výjezdu, tak najednou se tam objevili, jestli vám něco říká ty dervíšové, kteří se točejí fot dokola. Je to takové jako. Ne, to neznám. Je to, jsou to, je to jako my, mystický takový tanec, při kterém um, oni mají takové jako hábity a, a točí se hrozně moc rychle dokola a mají takovou kuželovitou čepici. Takže vlastně, jakmile se začnou rychle točit, tak se jim všechno kolem začne taky točit. A ten člověk na to jako velmi upřeně jako zírá a dívá se a vlastně a hlavně bylo úplně neuvěřitelné, že oni se tam jako najednou objevili a najednou to začali dělat a pak jako v klidu se dotočili a pak zase odešli. Takže to bylo hrozně nepříjemný, ale zároveň jako příjemný, protože to bylo jako... jako Takže se... oni
2: jako tvořili op art svým tělem.
0: No vlastně, Nebo... tam byl, vlastně tam byl kontrast tý geometrický abstrakce na zdi toho hmm. násřenýho díla a, v, a předtím točící se vlastně toho dervíše jako takovýho. Takže prostě úplně psycho jako... No a co
1: ty, Dído, jak, jak ty, jaký ty jsi měl zážitek s akčním uměním? Povídej. Já mám takový vlastně uh, celá zážitek, který nás navrací v kruhu zase zpátky sem. A uh, já si myslím, že jsem zažila ještě něco předtím, ale úplně si to nepamatuju, ale takový, uh, takový umělecký dílo, ze kterého mám punktum, <laughs> který jsme se pak naučili.
0: No dílo, a... ale vysvětlit to je punkt.
1: No to je důležité, to je, ale teda hodně těžké, vy se punktům, to je vlastně nějaký jako uh, speciální pocit, t- který máte, když vidíte umělecký dílo a může vám to uh, být nepříjemný, může vám to být extrémně příjemný, můžete se u toho rozplakat, štěstí, můžete se to u toho rozplakat uh, na základě nějaký špatné zkušenosti. Takže je to takový ten velmi silný moment, který zažijete uh, jenom s uměleckým dílem. Nebo samozřejmě i s něčím jiným, ale my to budeme propagovat skrze umělecká díla.
2: Já myslím, že se ještě k punktu určitě někdy navrátíme, až budeme mluvit o různých přístupech k, k
1: současnému výtvarnému umění. Určitě, tak abych se k tomu vrátila, tak v roce 2012, když jsem byla na muzejní noci, jsem se byla pozdívat do Meet Factory, do Galerie Kostka, kde byla video performance Miroslava Haška, Což já jsem tenkrát nevěděla, že to je Miroslav Hašek. Uh, jenom pro kontext. Uh, Miroslav Hašek je vlastně uh, student nebo bývalý student ateliéru uh, digitální média, kde já jsem uh, aktivní, protože uh, to je ateliér od nás, fakulty, kde jsme studovali kurátorská studia fakulty umění a designu univerzity Jana Evangelisty Purkině. Krásná. Na jeden a... nádech. <laughs> takže, uh, takže mi to přišlo. Takže když jsem to zpětně zjistila, že tady tato performance, byla to teda performance s názvem Home Performance a Uh, Míra Hašek uh, si tam, byly tam tři videa. V jedné si sundával kalhoty uh, jinak než pomocí rukou. V jedné...
2: Je, to, jsi, jo, to, to jsem uprávila.
1: V jedné přicházel dvorek, aniž by šlápl na, na zem. A v druhé uh, šel nahoru do schodu, aniž by uh, použil nohy. Ježí, tak, a, tak mám dejaví. A bylo to <laughs> Bylo to, úplně, uh, bylo to vlastně o, o různých jako který uh, a omezeních, který, který máme nebo můžeme mít. Ale co jsem zjistila tento víkend, nebo vlastně já jsem nejdřív uh, zjistila, že je to performance tady tohoto míry na základě jednoho textu, který jsem pro digitální média psala. A tento víkend jsem zjistila, že Míra, jak všichni víme, byl finalista ceny uh, Exit. Ano. A kurátorkami této výstavy byla Ana Vartická a Eva Vráziková. Nekece, a byla naše pedagožky. Ano, ale počkejte, to ještě není všechno, ano. protože Míra vyhrál v roce 2011 cenu Exit a tohle byla jeho vítězná výstava v Meet Factory. A pro kontext vás, kteří nás teď posloucháte, tak my uh, jsme byli minulý rok zapojené do organizace této uh, ceny. Ceny Exit, kterou pořádá naše fakulta, takže se účastníme přípravy jak výstavy, tak i katalogu a dalších věcí spojené s tím, takže je to úplně No, je to vesnice. Kruh. A a svět, prostě je to tady prostě malý rybníček. Svět umění
2: je vesnice. Uh, tak dobrý naše zážitky. Teda uh, Dýda je jediná, která ví, co viděla. No, jo, no, my, my to máme trošku A Potom, trošku v a potom teda, když jsi říkala to dežavý Vatinko, tak kdy ty na posady si lezla do schodu používání. Ne, jsem, noh, ne, jsem, nemyslela jsem,
0: že i já, ale měla jsem dežavý o tom, jak tady sedíme a dída o tom vypráví. Úplně jako opravdu hodně reálně jsem to měla. Takže je to prostě. No. My už se sami sebe nezbavíme navzájem. Ne, nikdy, <laughs> Nicméně uh, happening a performance nejsou jediný formy toho akčního umění, ale je jich vlastně jako víc. Můžeme tam uh, počítat i event, můžeme tam počítat s minimal artem nebo minimalismem, to co je týnky oblíbený, oblíbený uh, so, uh, umčo, <laughs> uh, environment nebo samozřejmě body art, který souvisí hodně s používáním a s využitím vlastně lidského těla jako hlavního média, a nebo třeba land art, což znamená, že se pracuje s přírodou, buď, jak, buď s tím, co se v přírodě najde, anebo co se tam třeba přinese. A všechno se to hrozně moc prolíná.
1: Já mám asi možná
2: nejradši body art. Co vy, holky? No to je mi úplně jasný. A já jsem se vás právě, já ti na to hned odpovím, ale nejdřív položím <laughs> otázku, protože bych ji zapomněla. A já jsem se vlastně chtěla zeptat, co vás jako z té performance nebo jako celkově z umění akce baví úplně nejvíc. Já jsem jako přišla na to, že to není nic jako konkrétního, jako, perf, jako baví mě performance taková nebo že je to asi hrozně u mě spojený s tím, jak všeobecně v umění mám ráda takovou jako redukovanou estetiku a minimalistický gesta a vlastně um, takový jako jednoduchý akce, a, který ale jsou všeříkající, tak asi takhle bych já třeba definovala to, co mě jako baví nejvíc v umění akce. Já musím říct, že třeba právě
0: ten body-art je to, co mě jako. Prostě mám s tím problém. Nějak jako nemůžu to vstřebat, takže s tím mám jako, jako problém, že to na to prostě často nemůžu koukat, na ty věci, na ty jako některé šílenější věci. A mě třeba právě hodně baví to, jako jak, úplně ty náhodný třeba to, kdy se běžné věci stanou něčím trošku odlišným a díky tomu se vlastně vyvrbí ta performance třeba, nebo ten mm-hmm. happening. Takže tak neúplně To třeba šilný, k, tomu, tak. k tomu se k tomu určitě, určitě vrátíme,
2: no, tak toho ale,
0: ale prostě mm-hmm. je, to, je, to, je to to, že je něco běžného a trošku nějaká je tam běž, jako je lehká yeah. neance a a je to jako by vončo, ale jakmile je to hlasité, jakmile je to hodně agresivní, jakmile je tam, nevím, tělní tekutiny a tyhle věci, tak mám k tomu trošku odpor, to se přiznávám. A možná právě je důležité říct, že ne, tohle všechno je performance. Jsou performance, které jsou i a který jsou jako radikálnější mm-hmm. a expresivnější, ale prostě nedá se to všechno zabalit do jednoho
1: pytle, no, jak to tak často bývá. Mm-hmm. No, za mě je to určitě ten body art, protože je to něco, co mě vlastně fascinuje a zároveň nejsem schopná úplně představit, že já bych, že já bych vlastně byla schopná takovýmhle nějakým způsobem uh, reflektovat nebo ukazovat uh, ven tu svoji myšlenku a co mě vlastně uh, v součinnosti s tím i hodně baví je, uh, je performance nebo i ten body art sám o sobě, který se zabývá různýma feministickými tendencema a genderovýma tendencemi. S tím, že mě hrozně baví třeba Sanja Ivekovič, která je úplně báječná, a o té se určitě budeme ještě, ještě bavit, abych tady se do toho nezabředla, ale ta přesně dokázala vyvážit uh, trošku kritiku jak toho totalitního státu, uh, protože pocházela z Jugoslávie, tak uh, ale zároveň tam do toho reflektovala i ty své feministické tendence a to mě hodně na tom baví.
2: To je pravda, tahle mě taky baví. To si pamatuju, když jsem o ní slyšela poprvé. <laughs> a, tak když jsme teda u tohohle, tak bychom to možná mohli vzít nějak jako po pořadě a říct si o takových jako stěženích hnutích nebo stěžených uměleckých dílech těch autorech, který bychom vám před vámi rádi zmínili a který nás třeba konkrétně hodně baví. A já bych určitě by to nebylo umění akce, kdyby jsme si vůbec nic neřekli o hnutí Fluxus, což je vlastně úplně jako stěžení hnutí, které se formovalo v 60. letech minulého století a mně se hrozně líbilo, já jsem si chtěla najít nějaké jako perličky anebo nějaké jako teoretické věty, víš? Jako kte, jako víte, abych tady jako vyhodila, ale nakonec jsem si je nenašla, našla jsem si radši nějaký citát od Emeta Williamse, který říká, že fluxus je to, co fluxus dělá, jenže nikdo neví. A to se mi líbí, protože uh, fluxus bylo naprosto jako revoluční hnutí a zároveň bylo strašně různorodý. Uh, jejich hlavní myšlenkou bylo prožívat život jako umění což si myslím, že je jako hrozně krásná myšlenka a kež bychom se tím mohli řídit všichni v našich životech. A vlastně pro ně, uh, u nich je zajímavé to, uh, že využívají rozmanité aktivity, i prostředky, i disciplíny, hodně pracují s readymaidy uh, a vlastně je to takové jako mezinárodní hnutí spolupracujících umělců, kteří spolupracují mezi sebou a zároveň i s diváky. A někdy se říká, že to je vlastně neodadaistické hnutí, což je důležité zmínit vlastně jedno z dalších východisk umění akce, je vlastně neodada.
0: Jo, jo, určitě.
2: A a, vlastně takovým jako cílem hnutí fluxus bylo těsnější spojení s umění s životem, nějaký demokratičtější přístup k tvorbě, přijímání i třeba sbírání umění a vlastně takovým jako zajímavou věcí je to, že Fluxus se poměrně dost vymezoval vůči komerčním galeriím a celkově komercionalizaci aktuálního umění a za, ale vlastně i jejich tvorba je jedna jako z nejcennějších mm. uh, v současnosti, tudíž se jim tady ten cíl úplně nepodařil naplnit.
0: Což je vlastně ten paradox, že v 60. kách ještě stále m, jako fungoval nějakým způsobem třeba pop art nebo tak, a ten byl jako extrémně vlastně taky jako komerční, uh, i pozdiv... komerční. Při... Přehnaně komerční až. No a vlastně, a vlastně oproti tomu tady máme i v šedesátkách vlastně vznik tady těch, jako akčního umění a konceptuálního umění, kdy vlastně to umění bylo nehmatatelný
2: mm-hmm. a nehmotný prostě. Takže kromě nějaký bipolarity světa je i určitá jako bipolarita v tom jako světě umění, protože tady vznikají hnutí, která se tomu vymezují. A, a co bych teda ještě ráda řekla, u hnutí fluxu. Je takový tip pro vás. Co uh, se vysmějete? Ale je to takový tip, uh, tím, jak se vymezovali vůči trhu s uměním, uh, tak všechny ty jejich, jako třeba různé akce, happeningy nebo uh, performance, uh, jsou vlastně zaznamenány uh, v takzvaných partitúrách, což jsou takové jako návody na to, jak třeba tu performance nebo happening jako zrealizovat. A ty jsou všechny skoro veřejný. Takže vy si můžete normálně na Google najít třeba nějakou konkrétní performance, kterou udělal... Nevím, ale ka... A nebo
1: třeba jako ono. Já mám právě Joko oblíbenou ono. její performance třeba součástí toho hnutí, kdy ona ji dělala jako jedna z mnoha, mm-hmm. kdy jí div... ona byla na pódiu, měla na sobě tričko, a ty diváci jí to tričko různě roztrhávali, mm-hmm. rozstříhávali a vlastně ona se takhle jako dávala dávala jako v šans a zároveň je hrozně zajímavý sledovat ty lidi, jak se nejdřív boje něco udělat a postupně, když se to takhle jako stupňuje, tak najednou jí to tam rozervou a rozstřednou. Jo, pak se vina, a vlastně něco podobného dělala i Marina Abramovič s těma 72 předmětama, kdy ty lidi, kdy ona před, před sebou měla vlastně stůl, na něm byly různí předměty, jak příjemný, tak nepříjemný a nejdřív i ty lidi přesně třeba hladili peříčkem mm-hmm. nebo jí česali vlasy, ale potom uh, jí začali i bodat a škrábat a došlo to tak daleko, že uh, jí přiložili vlastně k tomu jejímu tělu nabitou zbraň Hmm. Takže to jsou takovýhle to je, jako extrémy. A... To už je skoro nějaký jako stokholmským No, To no, úplně
0: no, mám mm. musinu z toho, když si no, na to vzpomenu. Protože no. tak to jsou zrovna, tady jsme zmiňovali jména jako Marina Abramovič a ve, spoj, to, ve spojitosti s Ulajem je prostě jako ikonická dvojka. A já si vzpomínám, jak jsme byli, Minulý rok na klauzurách, jak tam udělal někdo ty simíky, a, určitě jste všichni hráli simíky, prostě, a, a někdo prostě nasimuloval tu známou vlastně um, performance, kdy sedí vlastně Ulaj a Marina Abramič proti sobě to bylo v New Yorku, nebo kde to bylo? To bylo, v, New to bylo v New Yorku v mamě. No, 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 kdo tohle to nasimuloval vlastně do, do, jako, do simíku, do, do videa, kdy zaznamenal teda, jak se takhle chovali dva simíci a bylo to spr, spr, vrstě skvělý. To je vlastně možná dobrý říct, že tyhle ty věci, které se jednou uh, třeba dějí, právě většinou jsou zaznamenávány pomocí buď třeba partitury, jak se to teda má dělat, anebo třeba videa nebo fotek a díky tomu vlastně potom spoustu autorů to může různě přetvářet k obrazu svému a dělat to podle svýho a, a vlastně se to takhle různě proměňuje a je to tak jako fluidní to umění, to se mi líbí. Mm-hmm. No? A vlastně
2: ty partitury uh, jsou poměrně dost podrobné a my jsme i v rámci našeho studia <sík> si dělali takový remake jedný partitury a pamatuju si, že ta partitura normálně by ta performance uh, trvala, nevím, třeba tři hodiny, akorát jak všichni začali být jako netrpěliví, taky ji začali různě jako
1: konkrétně jeden, je, je, jeden člověk, člověk, co znám námi
2: dělal, prostě o přelívání sklenice vody do kolečka do dalších sklenic a vlastně ta voda postupně ubývala a oni to tak jako různě šplouchali vedle, aby už to skončilo co nejrychleji, ale bylo to,
1: takhle jsme se stali sami také součástí. Já měním. si úplně pamatuju ten pocit, že mi to vlastně nejdřív bylo jako mi to přišlo jako zábavný, pak jsem měla hroznou fázi, kdy mě to strašně štovalo, už jsem chtěla, aby to skončilo, přišlo mi to úplně jako nesmyslný, prostě tuhle věc děláme. A pak, když jsem se dostala do té jako třetí fáze, tak mi to přišlo vlastně jako hrozně zajímavý uh, i jak naložit jako s tím naším časem v dnešní době, mm-hmm. že v těch šedesátkách, když se to dělo, tak tam taky ten čas byl trošku jako jiný, ale v dnešní době, když si takhle spěcháme, tak já jsem přesně byla naštvaná, že tady 20 minut dělám umění, který miluju, ale zároveň mi to přišlo <laughs> je jako bizarní. A to, to mě na tom a, jako, ze všeho nejvíc bavilo. A víš, co
0: zároveň vlastně člověk v určitou chvíli prostě ztratí jako hranice, odbourá se úplně a pak už je mu to jako úplně jedno vlastně. A, a teda se nechá jako nechá se plynout na tom obláčku a je součástí toho davu, který to nějakým způsobem
1: provozuje. To je taky, to je taky zajímavý vlastně, nějaký, jako psychologický efekt. Takže se to určitě vyzkoušejte během nějaký uh, příští pártošky.
0: <laughs> Která nevíme, kdy bude, ale dobře. Ale můžete to provozovat Maximálně dvou, dvě všem. osoby doma. Tak co ještě nějaký další světový jména? Tady máme
2: Uh, ty se koukáš na mě? Uh-huh. No, tak já tady vyhazuju teda. Uh, tak, něco? Tak jedním asi z nejslavnějších uh, performerů vůbec je Joseph Boyce. Hmm. Uh, jehož performance já osobně zbožňuji. Uh, myslím si, že mají asi rádi skoro všichni. A vlastně mi přijde trošičku teďka, jsem si nějak jako znova četla uh, jeho životopis, protože jsem si koupila v Berlíně, když se ještě smělo cestovat, tak jsem si tam koupila knížku o něm. A teďka jsem se jí nějak jako procházela znova a vlastně mi přijde jako paradox, že cítím takový obdiv vůči člověku, který teda nemá úplně čisté svědomí. A to vám hned řeknu proč, <laughs> protože samozřejmě to hodně souvisí i s jeho pozdější tvorbou. Joseph Boyce nastoupil vlastně v mládí do Hitlerjugend, vyrůstal za druhé světové války A následně se dobrovolně přihlásil do armády. Velmi osudným se pro něj stal březen 1944, kdy byl sestřelen nad Krymem a vlastně tamnější kozáci se ho ujali a starali se o něj a léčili jeho popáleniny jejich tradiční metodou a to bylo plstí a tukem. A právě plst a tuk se staly vlastně součástí mnohých jako bojsových performance a velmi často s nimi pracoval hmm. ve své tvorbě všeobecně. No, jenomže tohleto vlastně celý tady ten příběh se stal takovou osobní mytologií Josefa Bojse a a ono to bylo nějak jako trošičku nedávno vyvráceno, že ono to takhle úplně jako nebylo a že to nebyla přesně plost a tuk a že to vlastně to jako možná je trošku nějak to všechno bylo. Tak úplně jako to je jinak. Je Takže je to zahaleno a. tajemstvím. Takže současné umění je taky napínavý.
1: No to je super. <laughs> a plný jste... historek. Rozhodně. A já musím říct, že od Josepa se, mám hrozně rád jeho performance, teď nevím, jestli to řeknu správně, ale je to mám rád Ameriku, Amerika má ráda mě. Je to tak? Jo, tak přesně tak,
2: z roku 1974. A výborně,
1: kdy Joseph Boyce uh, odjel do New Yorku, uh, nebo takhle odletěl do New Yorku, ale přímo z letiště jel uh, do jedné z New Yorkských galerí. Galerie René Bloka. Výborně, kde se nechal zavřít uh, s kojotem na mm, některý týden. Ano. Týden. Ano?
2: <laughs> Správně. Ne, ne, nebyli tam týden, byli tam tři dny.
1: Dobře, tak tři dny tam byl... Strán, <laughs> <že to nepřešil. laughs> to právě.
2: Já, jsem tak, já teďka funguji jako vysvětlit. <laughs> <Výborně. laughs>
1: Takže byl tři dny s divokým kojotem a zžíval se s ním postupně a ten kojot se zžíval s ním a potom, co tam absolvoval ty tři dny, tak se zase odjel na letiště a odcestoval zpět do Německa. Takže...
0: Nutno dodat, že takhle, jak si tady povídáme, tak takhle jsme se učili na státnice a tohle nás hodně bavilo, když jsme byli o víkendu na chlupy a takhle jsme si to vyprávili a vlastně jsme se to takhle hrozně moc dobře zapamatovali, tyhle ty fakta spojená s zábavnými historkami. Takže státnice s třeba kurátorkami. No, no, tak tak ne, takhle, ne, takhle přesně to
2: nechceme. Ale já bych ještě ráda dodala Konkrétně k tady té performance, uh, že Boyce uh, vlastně tohleto celý vytvořil uh, na znamení toho, že kromě indiánské kultury a tady toho konkrétního kujotáho v Americe vůbec nic nezajímá. Hmm. A perdí na ně.
1: <laughs> ta.
0: Tak, tak, tak Dido, budeš pokračovat něčím, něčím ze
1: svého okruhu? Za, ano, samozřejmě, za, toho z, východu. Z, Já bych se vrátila uh, k té Sanje Ivekoviči která je teda z Jugoslávie, ale je to Chorvatka a dějí performance Trojuhelník z roku 1979. Byla to performance ze dne, kdy generál Tito navštívil záhřeb a Trojuhelník se to jmenuje kvůli tomu, že během té performance probíhala interakce mezi třema osobama. Bylo to tak, že generál Tito šel vojenským průvodem v ulici Záhřebu a na té ulici schodu okolností bydlela Sanja, která seděla na balkóně a z balkónu pozorovala tady tu přehlídku a z dalšího protějšího domu pozoroval Sanju sedící na balkóně jeden z bodyguardů nebo střelovačů, který právě hlídali ten hladký průběh té přehlídky. A e, Sanja pod, e, po nějaké chvíli, co se seděla na tom balkóně, si vzala knihu, visky e, a začala masturbovat. A e, během nějaké chvíle e, na, její dů, na její byt zaťukal e, policista, který řekl, že e, všechno, co je na balkóně, musí být odstraněno a všechny osoby musí odejít. Což vlastně naprosto dokázalo e, to, co ona tou performance chtěla ukázat a to je to, že když jete v totalitním státě, tak vlastně jak vaše tělo a všechno, co děláte, jsou součástí uh, toho systému, protože co se stalo, bylo to, že ten odstřelovač na protější střeše viděl Sanyu, co tam dělá, že tam dělá nějakou takovouhle v úzovkách nepřístojnost. A zavolal policistovi dole na ulici a ten policista ještě podnikl tady tuhletu cestu, aby jí neřekl, ale okamžitě přestaňte masturubovat, protože to by bylo už moc explicitní, ale řekl jí takovouhle věc. A to si myslím, že je vlastně jako hrozně hezká ukázka performance od, od umělkyně nebo umělce, který žil v totalitním státě.
2: Mm-hmm. Uh, nacházíme se vlastně v době uh, sexuální revoluce, tudíž uh, a druhé vlastně feministického hnutí a uh, myslím, že, že vlastně spojitost uh, s body artem má spoustu umělkyní, která právě bojují za rovnoprávnost a uh, vůči, bojují vůči nějakým etickým konvencím nebo jak bych to mm. řekla jinak.
0: No určitě, a, zase tady se směřujeme
2: a... k tomu gender
0: artu postupně, o kterém se možná někdy budeme taky bavit v tomhle podcastu. Mm-hmm. V díla teda, ne dneska.
1: Určitě, tak a, abych ještě zmínila zase nějaký uh, muže, i když součástí mm-hmm. té skupiny byla i žena uh, postupně, tak je to Laibach, což je hudební skupina, uh, ale samozřejmě především i performativní skupina ze Slovenska. Uh, jsou teda především spojení s industriální hudbou, A oni vlastně celá ta skupina už vlastně od nějakých těch konce 70. let až do dnešních dní, přestože tou skupinou prošlo několik lidí, pracuje s ideologickými a totalitními symboly, převážně teda s symboly, kdy ale místo nacistické orlice používají holubici. Takhle to mění. Nikdy se vlastně nevyjádřili teda pořádně k tomu, jaký mají sklo, jestli mají nějaké sklony k neonacistům, ale většinou to, většinou to nějakým způsobem vyvrací větou že jsou nacisti úplně stejně, jako je Hitler malíř, nebo jako byl Hitler malíř, což ale právě zajímavé v tom, že Hitler se hlásil na uměleckou školu, ale zároveň není jasné, v jaké formě oni vnímají to, že je malíř, takže vlastně to udržou v takové zase trošku tajemství. Ale co je tam, co je tady zajímavé, tak bych zmínila to, že Libach se v roce 2015 stala první západní skupinou, která vystupovala v KLDR. No, mm-hmm. A Leibach je teda zrovna
2: konkrétně případ velmi takové jako radikální, mm-hmm. performativního uskupení. Hodně expresivní, to hodně A, děsivý, a vlastně no. spolu s Leibachem, já jsem si třeba vzpomněla, to, to, že vystupovali v KLDR, tak uh, je nutné také zmínit to, uh, že často díky různým performance a... a uh, všeobecně umění akce se uh, ty umělci kolikrát dostali až k, k soudnímu stíhání nebo k nějakému uh,
0: bylo to všechno hrozně kontroverzní všechny tyhle ty vlastně uh, akce často prostě byly za někdy na hraně zákona někdy za hranou zákona a samozřejmě ta témata, uh, motivy uh, se často prostě byly opravdu jako um, hodně diskutabilní. Takže tak.
2: A já jsem právě v tady v tom případě chtěla zmínit konkrétně uskupení uh, vídeňský akcionismus, který si myslím, že uh, z něj nejsme nadšené ani jedna. Já jsem byla teda uh, konkrétně v DOXu probíhala výstava vídeňského akcionismu a to mohlo být tak v roce 2012 tuším. Mm. Takže tohle to je jeden z typů, který určitě najdete u nás na webu. A to je vlastně skupina rakouských performerů, která... Působila v roce 1961 až 1969 a dělali různý jako rituální akce, napadali a vysmívali se sexuálním a etickým konvencím. A právě třeba v Londýně v roce 1966 měli performance, kdy promítali obraz mužských genitálií na jehněčí zdechlinu při kuchání a vedlo to až k soudnímu stíhání. Hmm, hmm.
0: Tak jak jsme se o tom bavili, no je to prostě, je to kontroverzní. Vrhneme se na naše prostředí, který je zrovna jako hodně zajímavý, zrovna v souvislosti s performance, uměním a, a třeba land artem. Tady máme spoustu zástupců a zástupky, který jsou jako mimořádný. Obecně by se dalo říct, že rozdíl mezi zahraničním a českým uměním je takový, že u nás se jednalo o iniciační umění a zároveň vlastně umělci potvrzovali uh, samou schopnost vlastně intervenovat do normálního prostředí. Za, zatímco právě američtí performeři, jak jsme se o tom bavili na začátku, se orientovali na vzdělané publikum, které často bylo uh, srozuměno vlastně s tím, co se trošku jako bude dít, měli jako větší přehled o tom, co se tam děje a zároveň to častěji bylo třeba v právě v galeriích nebo v místech uh, nějakého kulturního dění. Takže, takže tak. Nicméně určitě v souvislosti s českým prostředím musíme zmínit skupinu Aktuál, která byla vlastně česká undergroundová hudební a umělecká skupina. Jejíž osobností byl jak jinak než Milan Knížák. Mm-hmm. <laughs> to, to je prostě osobnost, ať už ji někdo vnímá negativně nebo pozitivně, musíme ji zmínit, protože je to zásadní osobnost prostě v tom českém umění
1: jako takovém. Já bych tomu jenom rychle zmínila, určitě. že když jsme se bavili, o Fluxusu, tak Milan Knížák byl právě jediný český zástupce této, v této skupině. Takže. Super, super. Vlastně dalšími členy toho aktuálu byla třeba, byl, byl třeba Jan Maria
0: Mach nebo Zorka Ságlová, naše velká, troufám si říct, všech třech oblíbenkyně, která je vlastně v souvislosti tvořila se Land Artem a, a její díla, který, kdy třeba házela míče do pruhnického rybníka Bořín v roce 60 byly vlastně naprosto, dá se říct, přelomový s tím, co se tady u nás vlastně dělo a co se považovalo za jako dovolené umění anebo, nebo vlastně no, jako standardní. standardní umění. Dá se. No, přesně.
2: No. Musíme si uvědomit, že pokud mluvíme o počátcích umění akce v českém prostředí, tak se pohybujeme furt v totalitním režimu. Přesně tak. A toto nebylo teda proudem oficiální stranou schválené tvorby.
1: Právě proto ty performance přesně probíhaly v tom úzkém kruhu a ne, ne nějak masově a o to víc vlastně... Uh, tam dneska můžeme vidět tu intimitu. Přesně u té zorky Ságlový třeba uh, tam zrovna
0: tuhle tu konkrétní uh, akci uh, dělalo, kromě také zástupci z Plastic People of the Universe nebo kříže, kříževnické školy a všichni tihle vlastně dohromady, samozřejmě to byli kamarádi, byli to provázaní lidi, to znamená, nebyli to úplně lidi jakoby zvenčí nebo, nebo tak. A jinak, aby, abychom vysvětlili, o co tady šlo, tak vlastně důležitý byl ten moment hry a proměnlivost obrazů, vznikající vlastně z těch barevných míčů na hladině. Takže, takže to tam bylo důležité. Další jména, který bychom mohli zmínit, tak je třeba Hugo de Martini, který hodně pracoval s geometrií, racionalitou a s řádem a technikou, a nebo třeba Milan Grigar, který propojoval hodně zvukové a vizuální složky umění a vůbec útočil právě na ty smysly jsme se o tom bavili.
2: Já si myslím, že Milan Grigar je hodně známý, že vlastně v posledních letech měl i spoustu uh, samostatných výstav, myslím si, že v Národní galerie a určitě teda uh, ve Fight Gallery, já jsem ho viděla před třema lety ve Fight Gallery v Brně. A co se týče té uh, české Scény, tak uh, já si myslím, že by stálo za zmínění Pražská trojka. To je moje docela oblíbená trojka. <laughs> Taky
1: jsou to tři. <laughs> určitě, určitě. Ty jsou tři jako my.
2: Tyhle se vlastně tady jsme už
0: spíš vlastně v těch sedmdesátkách. To což se vlastně samozřejmě souvisí s normalizací a s tím, jak se to tady u nás vyvíjelo. Každopádně uh, jedná se o Karla Millera, Petra Štemberu a Jana Mlčocha, kteří víme to přesně, že vlastně skončili s performancí právě v těch 80. letech, protože se nějakým způsobem prostě jako vyčerpali a už jako mm, jejich akce prostě nebyly, uh, už, to, už to nepovažovali za, za to, co, v čem chtěli pokračovat a všichni tři vlastně byli takový jako autodidakti a, a, a trošku se jako rozdělovali ty jejich přístupy, uh, kdy vlastně Petr Štembera maloval, Karel Miller původně psal básně a Jan Mlčoch zapisoval sny a vedl si vlastně takový svůj deník, takže to, to je vlastně odlišovalo a i tak se odlišovala ta jejich jakoby, tvorba. Co se týče Petra Štembery, tak ten vnímal tělo jako prostředníka, které vlastně navíc nemusí mít v performanci hlavní postavení. Šlo tam hodně o nějaké jako rituály, brutalitu, procesuálnost, tělesnost a autonomii vlastně fyzického pohybu. Uh, mohli bychom třeba zmínit uh, performance paní na stromě z roku 75. A nebo štěpování, mm-hmm. které jsme měli přímačkání. Já bych řekla, řekla že
2: No, Já bych určitě zmínila tady ty performance, protože si myslím, že jsou hodně zajímavý. Třeba konkrétně štěpování spočívalo v tom, je to klasický úkaz body artu a jednalo se o to, že si vlastně štěpoval jak, rouboval, ja, rouboval, jako, rouboval jako,
1: si rouboval jako, si strom, tak jak se dělají v sadu, tak,
2: tak si je rouboval do, do svého těla. A vlastně jedním také z významů bylo to vštěpování toho, té totality a toho marastu, v kterém vlastně v té době
1: žili do těla, do kostí. Mm-hmm. A, vlastně a ta
2: zoufalost z té situace. Ten
1: podtext bylo to, že je teďka, uh, že je planý a nechce být už planý.
0: Mm-hmm.
1: Hmm. Další vlastně byl tady ten Karel Miller a ten zase
0: chápal tělo jako nositele přirozeného gesta, takže vlastně hodně to, co dělal se svým tělem, bylo gestem, ničeho určitého a nahradil vlastně místo jazykové výpovědi, dělal právě ta gesta svými těly. Takže třeba medový polybek z roku 1977, kdy si, kdy si právě třeba nabatlal pusu medovým medem a, a tak, A vlastně ještě jsem našla věc, kterou jsem vůbec netušila a kterou jsem vlastně se asi nikdy nedočetla, že opravdu se o těch jednotlivých realizacích, třeba i v Čechách, mluvilo jako právě o písech z té anglické terminologie a bylo to právě převzáno z toho uměleckého oboru, kdy každý ten pís dostal svůj konkrétní obsah a strukturu a právě Karel Miller se v roce 1993 do, to dodatečně objasnil tak, že vznikl typ uměleckého díla, jemuž se začalo anglicky říkat «peace», se skládal ze čtyř součástí, a to byla idea, představa, realizace a dokumentace. Mm-hmm. Takže vlastně takhle, já nevím, jestli jste o tom někdy jasně slyšeli. Ne, tam ne, jsem nikdo, neslyšela. Nikdo, nikdo nám to jakoby, nikdy jsem to neslyšela. A vlastně takhle se rozdělovaly ty, ty věci. A právě se říkalo, že každý z těch performerů, třeba českých, měl silnější jednu z těch vlastně částí. Někdo mm-hmm. měl silnější tu ideu, někdo zase tu představu, a někdo byl nejsilnější v té realizaci, a vlastně tohle se tam proměňovalo. A já bych
2: to použila, to, co říkáš, i to, co jsi říkala předtím, bych hmm. použila jako oslý můstek. Už konečně nachází ten čas, kdybychom si mohli říct něco o Jiřímu Kovandovi. A jednak mě teda asocioval Jiřího Kovandu tvůj medový polybek <laughs> a slavné umělecké dílo Líbání přes sklo kdy uh, Jiříko Vanda vlastně s tabulkou skla uh, chodil a chtěl se líbat s lidmi a uh, zdůrazňoval tím určité bariéry mezi lidmi a bariéry i ve vztazích. Uh, což je docela, docela
0: novodobý jako dílo, nebo to mm-hmm. je to z roku 2007, uh, bylo to v, londýnský te, v londýnským Tent Modern, takže, takže
2: tady vidíme, že jsme i světový <laughs> Právě. Když mluvíme o pieces, tak... tak... <laughs> Tak rovnou
1: Kovandové tak vždycky. právě.
2: A ještě Jirka Kovanda, my se musíme hrozně pochlubit. Tak kromě toho, že vede teda ateliér Performance u nás na Fakultě umění a designu. Tak Jirka Kovanda byl mnoho let číslem jedna v že žebříčku nejúspěšnějších českých autorů. Mm-hmm.
0: Vůbec asi o tom, že v říčku J&T Banky Art Index budeme mluvit v nějakých dalších dílech o tom, mm-hmm. jak se uh, porovnává, srovnává a vůbec jak si stojí současné umění na trž- v tržní ekonomice. Mm-hmm. <laughs> uh, nicméně vlastně třeba nějaký tip, abychom vám taky dali, sice jsou galerie zavřené, ale vlastně když budete pozorní a budete jezdit metrem, tak uh, určitě si možná všimnete, že na trasách Uh, teď nevím přesně, jestli to je Florenc, Můstek, Karlovo náměstí, náměstí republiky a některé národní, národní třída jsou vlastně aktuálně je vidět výstava umění za čáru, kterou uh, zrealizovala, zrealizovala galerie Hlavního města Prahy v, uh, ve spojitosti s dopravním podnikem a třeba tam můžete vidět i fotografii z performance Jiřího Kovandy uh, z roku 1976, kdy ne, pardon, tak to něco
2: jiného. <laughs> <laughs> já se vůbec neuvědomu teďka, jaká je tam ta fotka. Je tam je tam a, fotka. Je tam kdy... na Václavském náměstí. To, já si myslím, že se možná i ta performance jmenuje Václavské náměstí, nebo tak nějak takhle. takhle. A, tak. Ne, kdy tam stojí a vlastně má rozpažené, rozpažené ruce. Je, je, je. Jo, ne, jo. A tam
0: vlastně o tom, o tom řekl, že chovám se přesně podle předem napsaného scénáře gesta a pohyby jsou voleny tak, aby nikdo z kolem docích netušil, že sleduje představení. Takže to je přesně to, co A to, je přes, a to
1: bych řekl, že je takový, takový komandovský úplně. Že no. přesně vlastně vůbec neomezuje, nezasahuje, ale přesto předává jako velmi nějakou jako moment. Nebo a jasnou
0: zprávu. A ještě tam vlastně můžete vidět fotku, teď se omlouvám, nevím přesně název, kdy je vlastně otočený, jde po eskalátorech, ale je otočený vlastně
2: obrácně než všichni ostatní. Když vás konfrontuje svým přímým pohledem, což tak. vás může trošičku vytrhnout z každodennosti a může vám to položit otázky, které jste si třeba předtím nepoložili. A o tom současné umění je. A mně se líbí lidi, že jsi zavedla kovandovský princip. Když se měl začít psát, jestli budete někdy něco psát o kovandovi, tak zavádíme termín kovandovský princip. Zítra běžíme na úřad si to patentovat.
1: Tak máme ještě někoho z
2: Česka, by jsme chtěli zmínit. Tak možná, možná třeba
0: Tomáš Ruler, který používal zase různé materiály, ve kterých se často jako, jak to říct, Uh, válel, <laughs> já jsem přemýšlela, jak to říct slušně, ale uh, se tak jako opatlával. Se to tak jako v sádře, v hlíně a reagoval a, reago- a vlastně byla tam ta očividná reakce těla na právě ty konkrétní materiály, kdy hodně chtěl ukazovat to, jak ztrácí totožnost, uh, jak se odcizuje urči- určitým situacím, a nebo jak je třeba
2: osemnělý právě ještě v té době totality. A já už vidím, že Diana je tady jako natrní, protože se pomalu z Čech přesouváme na východ
1: a to je její doména. Já jsem si ji přespravila v speciální oslý mustek a to Fakt, je to, jsem že, ano, ano, ano. Hmm. Uh, že Kristof Kintera má taky jedno takové svoje slavné dílo, performance plumbař. A právě uh, tady tato performance je často přerovnávaná k performance bronzový muž od Mier Valdise Polise, což je lotyšský uh, umělec, performer. A je to lotyško. Máme tady lotysko. A uh, vlastně to navazuje na, když si představíte, nebo když jste ještě, se dalo pořádně chodit ven a byli jste na Václavském náměstí, tak si určitě uvědomujete, že tam dole u můstku vždycky stojí taková socha, která je pomalovaná buď zlatě nebo stříbrně nebo bronzovou barvou. A ty to myslíš takovou tu živou sochu? Takovou tu živou sochu. No, Člověk, ano, který je pomalovaný ano. tou barvou. Mm-hmm. A když mu tam něco hodíte, tak se je pohne. Uh, tak v roce uh, v 80. letech uh, tady tenhle ten autor, Mir Valdis Polis, uh, se takhle pomalovával bronzem představoval Lenina a chodil takhle po ryze, vždycky dělal nějakou nějakou činnost nebo nebo se jenom normálně procházel a co jsem pot- později zjistila, teďka tedy díky uh, knížice uh, o lotýském performativním umění, že v roce 1990 uh, uspořádal tedy ten umělec s ještě jedním finským umělcem, Royem Varou, uh, takzvaný summit mezi uh, bronzovým a bílým mužem <laughs> seděli v takovém nádherném pokoji na obrovských sedačkách, uh, jeden pomalovaný bílé, jeden pomalovaný bronzově a byl tam Právě uh, na tom ukázaný uh, ten, ten konflikt, nebo vlastně ten, ten rozdíl mezi tím, že ten bronzový je zatím ještě v, tom, uh, v té totalitě, když to ten bílý už je vlastně svobodný v Helsinkách.
2: Trošičko mě napadá u toho: uh, inspirovali se Gilbertem a Georgem, což je poměrně slavná, performérská dvojice, kterou jsme zatím nezmínili. Je to dvojice, která je již. Já jsem si to našla. Již první performance proběhla v roce 1969 v Cable Street v Londýně, kdy si stoupli na stůl a začali se hýbat, zpívat do rytmu jedné předválečné písničky a stali se tak živým uměním a pojmenovali tady to dílo Zpívající socha a objeli s ním svět. a, uh, a Takže s tím
0: vlastně neskončili nikdy.
2: Ne? Někdy s tím Mm-mm. skoro neskončilo. myslím, že mno. je to
0: jako
1: permanentní performance.
2: Ale konkrétně tahleta per, performance uh, trvala přesně 8 hodin bez jo. přestávky, mm-hmm. protože oni se tím uh, upozorňovali na okrajové vrstvy společnosti yes. a, a na vlastně těžkou jako práci. A oni těma svýma oblekama a tím, jak byly třeba pozlacený nebo postříbřený, uh, tak se odkazovali k britským předválečným kabaretům. To je super. Takže to je jenom takový pardon vstup, ale vracíme se zpátky na východ.
1: Vracíme se zpátky. Uh, já ještě, abych se zase vrátila k tomu Kovandevi a takovým jednoduchým principům, tak v Lotyšsku byla ještě jedna skupina, která se jmenuje uh, NSRD, Anglicky Workshops for Free Restoration of Unprecedented Feelings. Mm. Takže v češtině je něco jako uh, pracovní skupina pro... Uh, jednoduchou a e, restauraci nečekaných pocitů, možná, plně jednoduše, mm. nevím, je to docela komplikovaný. ale Chci takže... být součástí. Ano, <laughs> chci být rozhodně součástí. A v roce mezi lety 1980 až, 90, až 1987 a pak ještě jednou v roce 2001 podnikali pravidelně každý rok takzvanou cestu do Boulderáji vycházelo se z domu jednoho z autorů v Rize v oblasti Imanta a šli do další oblasti Rigi, která je vlastně už úplně u moře a to je ta Bolderája. A mezi tím tam měli různé performance, jako že vždycky jedli třeba vajíčko na tvrdo nebo, nebo jednou, jednou tam tlačili auto, když se jim rozbilo a dělali takovýhle vlastně jako hrozně Uh, obyčejný věci. Ta cesta není dlouhá, je to zhruba dvě hodiny pěšky, ale byl to vlastně takový rituál pro tu celou skupinu. Uh, měli tady, tady ty jasné styční body, co se dělo, ale byl to v podstatě, my bychom to nazvali normálním výletem, ale pro ně to byl zase další vlastně ukázka i toho, že můžou pořád žít normálně, ačkoliv jsou, jsou zase... Uh, ovlivněný tím totalitním režimem.
0: Abychom tak nějak jako schrnuli, co vlastně teda nějaký klíčový slova k tomu akčnímu umění, co byste si určitě jako měli zapamat, nebo co si aspoň vzít tady z toho podcastu jako teoreticky nebo tak, tak prostě jsou to situace, které zahrnují určitý právě časy, prostory, performerovo tělo nebo přítomnost třeba nějakého média nebo tekutiny nebo třeba hudebního nástroje, a zároveň právě tam vznikající vztah mezi performerem a publikem, anebo v happeningu samozřejmě, kdy je ten, to publikum součást toho celé, té celé akce a velkou, velkou roli hraje určitě improvizace.
2: A co jsme se snažili říct s tímhle podcastem, abyste se toho nebáli jako my. <laughs> Jak jsme se toho báli. Uh, myslím si, že hlavní myšlenkou, jestli to můžu tak nějak schrnout, je to, že to, že nějaké jako, uh, podivní lidi začnou uh, v galerii nebo mimo ní něco uh, představovat, tak možná se na ně nedívat jako s údivem nebo s nějakým despektem, ale je možný, že pokud je budete pozorovat další chvíli, tak ve vás vyvolají třeba otázku nebo změní váš pohled nad, na, nějaký třeba, na nějaký daný téma. A může to být úplně jednoduchými gesty, nejsou to blázni, jsou to pouze lidé, kteří využívají své tělo jako médium své výtvarné tvorby.
0: Pokud byste se chtěli dozvědět něco víc o, o třeba akčním umění, tak pro vás máme nějaké typy. Určitě dvě knížky od Pavlíny Morganové: jedna České akční umění 60. a 70. let a druhá Procházka akční Prahou, kde se samozřejmě více dozvíte o tom tuzemském akčním umění, které je ale velmi unikátní a jedinečné. Potom třeba například tip na pořád na české televizi, který, kde najdete pořad, který se jmenuje Fenomen Underground a dopro, doporučujeme díl Umění bez galerií, nebo náš oblíbený film Čtverec.
2: Neděste se toho, že má asi tři a půl hodiny, protože vás to bude fakt bavit. Slibujem. Jo,
0: jo. Jo, jo. <laughs> je, to, je to vlastně uh, uh, film uh, z severské dílny, je to švédský, švédský, švédský
2: film. film z roku 2017 a, a vlastně přirovnává tam švédskou společnost ke konceptuální výstavě a, a celý ten film vlastně a jako to, všeobecně se tam tam všechno začíná tak jako utápět v, v, v různém jako bizarním zmatku a ale Určitě vám to osvítí třeba určitý jako fungování galerii. A vlastně reakce
0: um, člověka na ty samotný
2: umělecké konceptuální díla.
0: Co se vlastně může odehrát a že je to vlastně jako v pořádku, protože o to tam jde, o, ten, o tu reakci člověka na to, co
1: se děje a, a tak. Přesně tak a vlastně je úplně i v pořádku, když se vyskytne nějaký performance, která vám není příjemná, tak je úplně v OK z ní odejít. Jo. Není, vlastně nikdo vás nebude soudit a zároveň to i pro toho autora může být uh, vlastně nějaká známka toho, že vy jste si z toho odnesli to, co jste potřebovali, takže se rozhodně nebát. Pokud
2: přijdete uh, do styku s happeningem a bude vás chtít někdo, uh, abyste se sám účastnil toho happeningu, tak můžete také odmítnout.
0: A I není to, to žádná ostuda. A není
2: to vůbec ostuda. To s tím se pořádku. počítá. A samozřejmě se zapojit můžete.
0: Ještě vlastně Tínka tady mluvila ano. o jedné výstavě v DOXu a já jsem našla, že ještě výstava byla jedna v DOXu z roku 20, v roce 2011 a to se jmenovala Performance Lab a to byla vlastně sonda do současné české performance. Mohli bychom to, tohle celé uzavřít vlastně s nějakými jmény sou, současných tvůrců performance, i když Uh, aktuálně není to úplně tak, že by se někdo za- zabýval jenom performancí, je to hodně jako médií a propojování médií dohromady. Dost často je to spojené tedy i s videoartem. artem. Přesně tak. Videoinstalacemi. Tak. Takže třeba Barbara Kleinhamplová nebo Eva Jiříčka. Nebo můžeme
1: zmínit Slávu Sobotičovou a Davida Fesla.
2: Takže to byly typy na závěr a. Já vím, že my bychom tady byli schopni ještě mluvit další uh, dvě hodiny, ale obávám se, že bychom byli poprvé, a nap- uh, no nejsme tady poprvé, byli bychom podruhé a naposled v nahrávacím studiu Goat, uh, z kterého se s vámi pomalu, ale jistě loučíme. My vám moc děkujeme za pozornost. No a Betinko, na co nás nalákáš? Co budeme příště tady říkat? <laughs> tak uh, příště se můžete těšit na to, uh, co je současné umění, ale proč už není moderní. A ano, znamená to, že současné umění je naprosto out.
1: (laughs) Současné umění skončilo.
2: (laughs) Ne, toto samozřejmě neznamená, protože jinak by tento podcast ani nevznikal. A my vám moc děkujeme a budeme se těšit příště.
1: A já ještě připomenu opět naše sociální sítě, kde nás najdete jako tři kurátorky, tři se píše s číslovkou a na, webu, na našem webu www.třikurátorky.cz najdete ještě shrnutí všech různých men, o kterých jsme dneska mluvili a taky typy na knížky, filmy a výstavy, které se k tématu performance a akčního umění obecně vážou.
0: Díky čau, pac a pusu, umču zdar.